0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Egypte gaat zondag naar de stembus, maar de uitslag staat eigenlijk al vast. Bijna zeker wordt de huidige president Abdel Fattah el-Sisi met astronomische cijfers herkozen. Maar tevreden is de bevolking zeker niet. Waar dat op komt, bespreek ik met Jenny Jan Holtland, onze correspondent in het Midden-Oosten. Jan jij was een week in Egypte, als ik me niet vergis. Je hebt met heel veel mensen gesproken. Wat was het belangrijkste beeld
1: wat eruit naar voren kwam? Ja, uh, nou het klopt, ik ben inderdaad in Cairo geweest en uh, het zijn natuurlijk hele gekke verkiezingen, hè? Uh, omdat we eigenlijk de uitslag al weten. Mensen moeten zich niet vergissen, Egypte is geen democratie, dus uh, hoewel er verkiezingen georganiseerd worden, is het uh, feitelijk een manier voor uh, de zittende president uh, Sisi om, uh, om met klinkende cijfers herkozen te worden. Het is alleen wel zo dat er onvrede onder de bevolking, is. Als je met mensen gaat praten, is die onvrede toch best wel groot. En dat richt zich niet onmiddellijk tegen hem hoor, want als mensen dat hardop zeggen, dan zijn ze bang... Uh, dat is de gevangenis in draaien. Maar mensen klagen wel heel veel over de stijgende prijzen. Uh, de inflatie, die is uh, gigantisch. Ik denk dat over de hele wereld uh, hebben landen te maken met inflatie. Maar in Egypte uh, spant op dit moment toch wel de kroon. En dat heeft met, met allerlei factoren te maken waar we denk ik nog over moeten hebben. Maar om even het cijfer te geven als het gaat om, om voedsel. En drinken is het in een jaar tijd uh, heeft de Wereldbank het over 70% inflatie. En dat afgezet tegen het feit dat salarissen niet, uh, niet meestijgen of iets dergelijks. Dus mensen hebben echt grote problemen om uh, hun dagelijks bestaan rond te krijgen.
0: Ja, die, die inflatie, 70 procent, dat, dat is meer dan elders. Wat zijn de belangrijkste oorzaken de, daarvan?
1: Ja, dus je, wat je ziet is eigenlijk dat uh, Egypte met twee grote problemen te maken hè, uh, heeft gehad de afgelopen jaren. Dus enerzijds uh, begon het eigenlijk al met COVID. Hè. Uh, dus toen de pandemie uitbrak, uh, kwamen er ineens helemaal geen toeristen meer. En toerisme is van oudsher natuurlijk gewoon een belangrijke inkomstenbron. Mensen willen de piramides zien, mensen willen de, de, de schatten zien van, van het Egyptische verleden. En ineens uh, kwamen die toeristen niet meer. En dan droogden ze ook de, ja, de, de inkomsten aan dollars, droogt ineens op. En toen kwam daar nog eens de oorlog in Oekraïne overheen. En uh, wat je toen zag is dat ook uh, ja, in verband met de enorme schulden die Egypte heeft opgebouwd, dat eigenlijk investeerders ook begonnen hun, uh, hun geld uit, uh, uit Egypte weg te halen. En eigenlijk uh, ja, geen vertrouwen meer hadden in de uh, kredietwaardigheid van Egypte. Het is een beetje een technisch verhaal, hè? maar Egypte moet zoals een heleboel landen... heel veel tarwe en graan uit Oekraïne en Rusland importeren. Om dat te kunnen importeren heb je weer uh, kredieten nodig. En uh, dan moeten investeerders dat wel zien zitten. En uh, nou ja, toen is eigenlijk sinds ja, anderhalf jaar dus, uh, eigenlijk het idee ontstaan onder die investeerders... Van, ja, dit, in Egypte ben je je geld gewoon, uh, is je geld niet zeker, je, 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 je lening is niet zeker of, uh, of Egypte dat kan terugbetalen. Dus er is een enorme kapitaalvlucht ontstaan. Nou ja goed, En er zijn nog een paar dingen die meespelen hoor, maar dit zijn denk ik de belangrijkste factoren. En daardoor zijn die prijzen ook enorm uh, gestegen.
0: En die toeristen die zijn nog steeds niet terug?
1: Nou, moedjesmaat natuurlijk, dus er is wel het een en ander gaande. Al denk ik wel dat de oorlog in Gaza dat natuurlijk ook nog een schepje bovenop heeft gedaan dat de regen natuurlijk ook wat, wat instabieler aan het worden is en uh, dat ik me voor kan stellen dat sommige toeristen ook dat misschien als een reden zien om Egypte op dit moment te mijden maar natuurlijk ja, de, de, ja covid is natuurlijk in die zin voorbij dus ik denk dat toerisme wel ietsje aantrekt maar uh, die klap is gewoon uh, is vrij groot geweest
0: ja, en wat, wat vertelt Sisi aan zijn kiezers? Hoe gaat hij dit oplossen?
1: Nou ja, het, de ironie is een klein beetje dat Sisi uh, zich gedraagt als een uh, echte alleenheerser. Hè, die ook in die zin geen ver verantwoording hoeft af te leggen aan zijn uh, bevolking. En nogmaals, dit is geen democratie. In Egypte zitten uh, zit 60.000, uh, naar schatting, 60.000 uh, politieke gevangenen vast. En je ziet dat Sisi, ja die zit inmiddels tien jaar in het zadel. Je ziet eigenlijk dat hij uh, steeds meer in zijn eigen wereld lijkt te leven. Om een goed voorbeeld te geven, in de, in de week dat hij zijn kandidatuur aankondigde, uh, gaf hij ook een, een, een soort toespraak. En toen zei hij eigenlijk, ja, dat, dat klagen over de voedselprijzen en dat het leven zo duur is geworden, dat ben ik eigenlijk wel een beetje beu. Ik ben gewoon bezig het, het land in de vaart de volkeren op te stoten. Ik ben bezig allerlei... Een nieuwe um, infrastructuurprojecten te bouwen, een nieuwe stad waar we het misschien straks nog even over moeten hebben, nieuwe wijken, nieuwe snelwegen, dat kost heel veel, uh, heel veel geld. En als de prijs, zei hij letterlijk, als de prijs daarvan is, dat we tijdelijk niet kunnen eten en drinken, dan moeten we die prijs maar gewoon betalen. En uh, ja, dat was natuurlijk best opmerkelijk dat, een, uh, dat de president dat zei. Uh, veel Egyptenaren hebben dat, uh, ja, stonden echt uh, versteld. Maar het geeft denk ik wel een inkijkje in hoe uh, ja, in ho ver hij eigenlijk afstaat van het dagelijks leven van een gewone Egyptenaar.
0: Dus hij denkt alleen nog in prestigeprojecten. Want, want die stad waar je het over had, uh, waar komt die precies? Hoe groot wordt hij?
1: Ja, dat, is een, dat, dat heet uh, de New Administrative Capital. Met een uh, heel lelijk woord. En, en, en dat is dus uh, een, een nieuwe hoofdstad. Die wordt nu al gebouwd. Daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Die komt eigenlijk in, uh, in een heel groot ja, ja, woestijnachtig gebied ten oosten van, uh, van Cairo. Daar moeten ook alle ministeries naartoe. Uh, alle ambassades worden ook geacht om uh, eigenlijk daar te gaan zitten. En uh, ze zijn daar al volop mee bezig. Maar dat is een miljardenproject. Waar alleen al bijvoorbeeld, er moet ook een spoorlijn naartoe komen die, die, ik meen, 5 miljard moet gaan kosten. Er moeten woonflats komen, er, moet, er komt een nieuw presidentieel paleis van Sisi. Dat soort projecten, zoals die nieuwe hoofdstad, eh, heeft ja, de schulden en daarmee ook de rente en dus ook de inflatie enorm opgedreven. En in die zin is het ook niet helemaal waar dat, eh, nou ja, dat alleen, bijvoorbeeld zoals Sisi dan graag zou zeggen, alleen de oorlog in Oekraïne of, of, of covid uh, uh, ja, debed is, zeg maar aan de problemen nu. Het is ook echt een, uh, ja, het is ook een, ook een binnenlands probleem.
0: Hij versterkt het eigenlijk door het tekort op de handelsbalans nog verder op te voeren door dit soort uitgaven te doen. Ja. Maar jij zegt hij, hoeft, hij voelt zich op geen enkele meer geroepen om iets uit te leggen. En dat hoeft ook niet.
1: Nee, dat hoeft ook niet. Hè. Dus ik, ik, heb ook een, ik sprak ook een ondernemer die uh, met een glimlach op het gezicht zei Egypte uh, heeft altijd een farao gehad. En die met zoveel woorden Sisi beschouwt als een nieuwe farao. En hoewel dat natuurlijk misschien enigszins overdreven klinkt. en, en we natuurlijk uh, in 2023 leven en niet meer in de, in de tijd van de farao's. ja, is, is Sisi natuurlijk wel een, een, een exponent van de Egyptische uh, politieke cultuur. Het is niet iemand die van plan is te vertrekken. Hij krijgt straks een termijn opnieuw voor zes jaar. Vroeger was het eigenlijk voor vier, maar hij heeft een, uh, een referendum uh, georganiseerd een paar jaar geleden. waarmee hij eigenlijk een nieuwe termijn van zes jaar kon krijgen. En vertoont geen enkele uh, aanstalte om zich uh, op, op welke manier dan ook uh, ja, weg te laten stemmen. Dat is hoe het gaat. Het is, het, het, ja, het is een echte een klassieke alleenheerser wat dat betreft. En hij heeft ook, dat, dat wil ik er nog even aan toevoegen, Het misschien ook goed om te begrijpen, dat vroeger had, had, had uh, Egypte bijvoorbeeld Mubarak, hè, de man, die, de president die er zat tot 2011, die heeft ook bijna 40 jaar in het zadel gezeten. Maar Mubarak had in elk geval nog een politieke partij. En kwam ook voort uit die partij in zekere zin. En werd ook door die partij in zekere zin nog... Uh, nou ja, enigszins in de gaten gehouden. Of enigszins uh, ter verantwoording geroepen. Maar Sisi heeft geen partij. Sisi is echt een, een legerman. Een man die voort is gekomen uit het leger. En ook helemaal geen partij heeft opgericht Of zo toen hij president werd. Dus hij ja, zit er feitelijk ook in zijn eentje. En trekt alleen maar meer macht naar zich toe. Het is
0: toch een hele wonderlijke cynische uitkomst... van de Arabische lente uiteindelijk. Hè? Want in 2011 werd Mubarak dan... Afgezet, er uh, hing enorm veel hoop in Egypte, er zou eindelijk uh, democratie uh, worden gesticht, uh, vervolgens wonnen de moslimbroeders de verkiezingen geloof ik hè?
1: Zeker.
0: Ja. Grijpt het leger in en heb je eigenlijk een alleenheerser die, die nog meer alleen heerst dan, dan Mubarak zelf?
1: Ja, kijk, ik denk, er zijn natuurlijk meerdere manieren om naar te kijken. Je kunt, kunt je afvragen of de, de hoop op, op, op democratie toen misschien ook een tikkeltje kort door de bocht was. Of een tikkeltje naïef. Egypte heeft geen democratische traditie. Het had natuurlijk geholpen als ze, als ze ooit een democratie waren geweest waar je op terug kon vallen. Dat die, 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 die is er niet. Als je nu met activisten praat, dat heb ik ook wel gedaan, die er destijds bij waren. Die zeggen ook wel dat ze fouten hebben gemaakt, dat ze geen programma hadden bijvoorbeeld. Ze wisten niet precies. Uh, waar ze naartoe wilden, anders dan gewoon weg bij de, bij de huidige dictatuur. Maar het klopt, ja, de, het leger waar, waar, Sisi, waar we het net over hadden en waar Sisi uit voortkomt, is, is, een, is een enorme machtsfactor in Egypte. En niet alleen uh, politiek, maar ook economisch. Ik beschrijf ook in mijn reportage uit de krant van vandaag dat het leger ook een enorme vinger in de pap heeft in de economie. Ze dus zijn ook gewoon enorme staatsbedrijven die in handen zijn van het leger. En dat maakt het voor Sisi ook heel moeilijk om uh, iets te veranderen aan die economische situatie. Om dus hervormingen door te voeren. Die natuurlijk wel nodig zijn om weer investeerders aan te trekken, et cetera. En dat, dat is heel lastig, want het leger, uh, ja, daar komt hij zelf uit voort. En als hij het leger uh, tegen de haren instrijkt, dan kan, nou ja, dan zeggen sommige mensen, kan hij misschien, uh, komt zijn eigen positie misschien in het gedrang, omdat het leger denkt, nou, wij... Uh, wij lossen het zelf al op.
0: Hij heeft geen partij, maar wel een leger waar hij die rekening mee moet houden.
1: Ja, maar je ziet wel dat hij de afgelopen jaren af en toe ook gewoon mensen vervangt. Hè? Dus dat, nou, Het is heel moeilijk om daar precies een vinger achter te krijgen waarom dat dan zo is. En het is ook een tikkeltje speculatief. Maar wat ik van sommige mensen toch wel begrijp, is dat hij, uh, zoals wel meer legermensen, natuurlijk bang is dat het, dat het leger op een bepaald moment hem zat is. En wat hij dan doet, is dus dat. De, ja, bepaalde generaals of, of hoge uh, functionarissen vervangen het is eigenlijk een klassieke manier om, uh, om te voorkomen dat, uh, dat mensen in jouw uh, kring of achter je mensen achter je feitelijk uh, te veel macht naar zich toe trekken en, uh, en een bedreiging voor je worden
0: maar wat is er gebeurd met, met die krachten uit de, van de Arabische lente dat, dat waren toch enorme grote uh, massa's die op de been kwamen toen uh, ja, waar, waar zijn die nu gebleven Houden die zich geduist? Zitten die massaal achter de tralies?
1: Nou ja, deels. deels dus waar we het net over hadden, er zitten duizenden, tienduizenden mensen moet ik zeggen in de, in de gevangenis. Dus dat is absoluut een factor. Sisi heeft ook echt de repressie vergroot vergeleken met uh, uh, vijf à tien jaar geleden toen hij net aan de macht kwam. Ik heb ook mensen gesproken die, die natuurlijk wel uh, nog steeds uh, zich uiten, die nog steeds zich roeren, die nog steeds proberen demonstraties te organiseren. Maar dat is buitengewoon lastig. En als je iets organiseert, dan, uh, dan wordt er eigenlijk meteen korte metten mee gemaakt. Er is wel, en dat heeft, we hadden het net een beetje over die onvrede over de prijzen. We hebben natuurlijk ook nog het, het, het thema van, van Gaza. En een van de dingen die mij opviel is, is dat kort na de, nadat de oorlog begon in, uh, in Gaza, wil, hoopte Sisi zeg maar, zelf die die oorlog voor, voor, zijn, uh, voor zijn campagne te gebruiken. Door zich eigenlijk naast de Palestijnen te scharen. En toen kreeg je wel dat, uh, dat demonstranten zeg maar, dat thema kaapten. En die zijn dus de straat opgegaan. Eerst in solidariteit met Palestijnen. Maar al heel snel werden de slogans gingen richten zich ook tegen Sisi. Dat heeft het regime natuurlijk behoorlijk in verlegenheid gebracht. Uh, dus je ziet wel dat uh, ondanks die repressie er wel thema's zijn. Waaronder dus die, 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 die enorme inflatie, maar dus ook de oorlog in Gaza. Wel thema's zijn waar, waar activisten gebruik van kunnen maken om toch hun stem te laten horen. En dat is toch een, nou ja, dat vond ik toch een, een klein glimpje van hoop. Ja.
0: Het was zelfs dat de slogan uit de Arabische lente weer te horen was: hè? het volk eist de val van het regime.
1: Ja, precies. Het, het volk eist de val van het regime. Mensen riepen onlangs ook weer voor, voor brood en vrijheid. Ook dat is een slogan die, die voortkomt uit, uh, uit 2011. We kunnen er echt wel van uitgaan dat die leuzen gewoon gehoord worden in het presidentieel paleis. Dus dat, dat, is, dat is echt een, 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 een factor van, een, een risicofactor voor, voor Sissi op dit moment, denk ik.
0: Ze stonden ook weer op het plein, als ik me niet vergis. Zeker. Een plek met een grote symboolwaarde. Werden ze daar heel snel van afgeslagen? Of hoe reageerde Sissi erop?
1: Ja, dus de politie heeft uh, hard ingegrepen op het plein. En wat ook goed is om te begrijpen, is dat het, het was ook helemaal niet zeker dat ze het plein überhaupt zouden bereiken. Want eigenlijk is het op, op, vandaag de dag in Egypte ondenkbaar dat je op dat plein gaat protesteren. Er staan nu heel veel veiligheidscamera's. Het is een, heel, een hele beveiligde uh, rotonde geworden. Sisi heeft er ook een, een enorme obelisk uh, neergezet... waarmee hij uh, ja, er, er een soort plaatje van wil maken om, om, uh, om, mooi, naar, om mooi naar te kijken. en zeg maar, Een soort... Uh, Plek waar je eventjes uh, na naartoe, naartoe gaat om, om even mooi te kijken. Maar het is absoluut niet de bedoeling is dat je daar gaat demonstreren. Maar die demonstranten zijn dus vanaf uh, vanaf een van de moskeeën in Cairo, zijn ze toch opgetrokken eind oktober was dit naar het Tahrirplein zijn toen door een cordon van de politie heen geduwd. Of hebben zich zeg maar, daardoorheen weten te, te werken. En uh, het stond er toen toch op dat plein. En dat is toch een heel euforisch moment hoe kort het ook duurde, Dus toen was het toch eventjes, waren mensen toch eventjes terug bij 2011... en bij de euforie van toen.
0: Maar weten we hoe die repressie eruit ziet? Pakt hij dan daarna heel veel activisten op... en worden die dan voor heel lang uh, opgesloten? Krijgen die ooit nog een rechtszaak? Hoe ziet die repressie eruit?
1: Er zijn tientallen mensen opgepakt... die bij dat protest aanwezig waren. Ik verwacht ook dat zij een rechtszaak aan hun broek zullen krijgen... en uh, dat gaat in Egypte niet, uh, niet zachtzinnig. Tegelijkertijd is het goed om te begrijpen dat dat thema van Gaza... is natuurlijk ook best een lastig thema voor Sisi... omdat hij natuurlijk ook heel graag wil dat, dat hij bekend staat... onder Egyptenaren als iemand die juist hun boosheid deelt... Hè, over wat er in Gaza gebeurt. Egyptenaren beschouwen het als een, ja, een etnische zuivering feitelijk... die in de maak is. En wat zo interessant was aan dat protest... is dus dat Sisi er ook expliciet de toestemming voor had gegeven. Dus hij had eigenlijk gezegd... nou, ga maar protesteren voor de Palestijnen. Dat is een heel goed idee... Er waren ook aanhangers van hem die ook de straat op zijn gegaan. Maar dat heeft zich daarna dus tegen hem gekeerd. En dat maakt het ook heel moeilijk om, dus, om, om, om terug te komen op die repressie. Om daarna natuurlijk een heleboel mensen op te gaan pakken. Als je zelf had opgeroepen tot dat protest. Dat maakt een heel gevoelig onderwerp Gaza. Om mensen op, op die reden een gender te zetten.
0: Ja, maar normaal gesproken, als je opgepakt wordt, dan kan je voor vele jaren uh, tot vele jaren gevangenisstraf worden veroordeeld. Ja, absoluut. En, en die, die 60.000, 70 70.000 politieke gevangenen waar je het over had, zijn dat vooral moslimbroeders of komen die uit alle geledingen?
1: Vind ik heel moeilijk te zeggen. Uh, dit zijn echt schattingen. In Egypte is er heel ontransparant over wie er precies, hoeveel, om hoeveel mensen het precies gaat. Dus die 60.000 is een schatting van mensenrechtenorganisaties. Daar zitten zeker heel veel moslimbroeders bij, want de, de moslimbroederschap is na de staatsgreep van Sisi in 2014 tot een terroristische organisatie verklaard. Dus iedereen die ook maar iets met die moslimbroeders uh, te maken had, is, uh, is vastgezet. Maar er zitten ook uh, gewone activisten bij, uh, 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 politieke dissidenten, uh, journalisten, uh, uh, Ja, echt een hele brede geschakkeerde groep. En nu
0: wordt uh, Israël ervan verdacht dat ze de Gazanen liefst naar Egypte zouden jagen... Ja. Via die grensovergang in Rafa. Nou, Egypte heeft uh, zich daar altijd zeer terughoudend opgesteld. Was volgens mij ook lang uh, tegen het openstellen van die grens. Ja. Hoe uh, zit dat nu? Zijn er mensen in Egypte die oproepen om uh, de Gazanen op deze manier te hulp te komen?
1: Nee, en de, ik denk dat dat ook een, uh, een misvatting is uh, dat dat zo beleefd zou worden. Hè? Dus ik, Egyptenaren zien dat ook echt niet als te hulp komen. Dus ik denk dat, dat, dat daar Sisi en de bevolking wel op één lijn zitten. Is dus dat het idee dat Palestijnen de grens over zouden worden geduwd naar de noordelijke Sinaï en daarmee dus naar Egypte. En dan feitelijk ook nooit meer terug zouden kunnen. Wat natuurlijk uh, niet ondenkbaar is, hè, want Israël heeft geen goede track record wat dat betreft. Dus vluchtelingen in het verleden in het Midden-Oosten die, uh, die uit Israël verdreven zijn, zijn nooit meer teruggekeerd. En in die zin, ja, Sisi heeft vanaf uh, dag 1 gezegd: uh, zo'n situatie willen wij niet. Uh, wij willen niet dat Palestijnen naar Egypte komen, want dan dan zijn ze hier, zullen ze hier uh, voor eeuwig blijven. En dan zijn wij, en dat is denk ik cruciaal, dan zijn wij als Egyptische staat uh, medeplichtig aan, aan de Israëlische doelen. De, is, het Israëlische, de Israëlische wens om, om, om Gaza te zuiveren. Dus dat wil hij absoluut niet. Daar komt bij dat voor, voor Sisi, we hadden het er al over, hè, het is echt een legerman, dus hij ziet ook alles door een, bril van, uh, door, een, door een veiligheidsbril. Dus hij beschouwt denk ik de mensen, de Palestijnen en, en zeker ook Hamas, als een, als een absolute bedreiging ook voor de, voor de stabiliteit in Egypte. En dat komt weer omdat Hamas een, een afsplitsing is van de moslimbroederschap. Dus daar zitten een heleboel gevoeligheden. Maar de gemene deler eigenlijk is dus dat, 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 ja, dat nog Sisi... nog de Egyptische bevolking eigenlijk mee wil werken aan die Israëlische plannen. Dus ik denk dat Sisi daar alles aan zal doen, ook de komende maanden nog... om, uh, om te voorkomen dat die, uh, dat die grens op welke manier dan ook open gaat.
0: Ja, en, en, en hebben we eigenlijk enig idee of de Palestijnen zelf naar Egypte willen...
1: Nee, en dat, ik, tenminste dat, dat durf ik wel te zeggen. Ik denk dat de Palestijnen dat niet willen. Nee, in ieder geval niet op dit moment. Natuurlijk is de, de humanitaire nood is natuurlijk enorm, hè, maar ik denk dat, dat, dat geen enkele Palestijnse familie uiteindelijk uh, verdreven wil worden van, van huis en haard. Dus ja, nogmaals, de, de, het idee dat als jij Gaza verlaat en, en je belandt in Noord-Egypte... Noord dan is dat vermoedelijk voor de rest van je leven. En dan zullen ze waarschijnlijk nooit meer terug kunnen keren. Dus dat besef is denk ik heel breed gedeeld hoor, ook onder Palestijnen.
0: Ja, maar S Sisi die is, zit er dus wel een beetje dubbel in. Hij wil graag uitstralen dat hij achter de Palestijnen staat. Maar tegelijkertijd ziet hij nu bij demonstraties... Uh, ...steun betuigen voor de pal Palestijnen... ...dat die snel uh, ontaarde in... Um, ...of uitmonden in, in demonstraties... ...tegen hem. Ja. Dus hebben we enig idee wat hij... ...ook met het oog op de verkiezingen nou... ...ongeveer probeert uit te stralen? Of is dat heel dubbel?
1: Ik denk, en dat zou, ook nog best wel, zou hem ook nog best wel... ...in de kaart kunnen spelen, maar... Uh, kijk, voor Egypte is een land waar stabiliteit enorm belangrijk wordt gevonden. Dus we hadden het er al over, de, de, de uh, democratische traditie is er niet. Maar wat je wel hebt is een heel sterk idee van, nou, we moeten een an anker zijn in de Arabische wereld. Wij moeten stabiel blijven. En de oorlog nu in Gaza bedreigt die stabiliteit. En dat idee kan Sisi denk ik heel goed uitbuiten voor zijn, en dat probeert hij ook uit te buiten. En daarin wordt hij enigszins ironisch denk ik ook geholpen door de internationale gemeenschap, want die zoeken natuurlijk ook de hele tijd zijn hulp. Als het, hè, als het gaat over onderhandelingen bijvoorbeeld bij die gevangenenruil, maar ook bij andere onderwerpen als het gaat over de, de toelaten, toelaten van humanitaire hulp. Ja, dan wordt Sisi toch op het internationale toneel gezien als een belangrijke speler. En van dat sentiment zal hij natuurlijk heel dankbaar gebruik maken. Dat maakt hem tot een soort staatsman. En hij kan dan ook optreden als, als, een, als een, uh, iemand die, de, die die stabiliteit garandeert. En dat wordt toch uh, ja, als heel belangrijk gezien.
0: Ja, dus hij hoeft niet eens helemaal precies partij te kiezen. Maar hij moet vooral stabiliteit en macht uitstralen. Zeker. Ja, nog even Jan, -Jan Waarom houdt hij überhaupt nog verkiezingen?
1: Nou ja, Sisi is natuurlijk niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij weet dat hij de, de steun van de internationale gemeenschap nodig heeft om te kunnen blijven regeren en ook om bijvoorbeeld een hulppakket te kunnen krijgen van de Internationaal Monetair Fonds. Dus we hadden het over die financiële problemen. Uh, de enige weg eigenlijk naar, naar, uh, daaruit is, is met een uh, steunpakket van, van miljarden. Ik meen 3 miljard en ik, deze week heeft het IMF zelfs gezegd 5 miljard aan leningen en aan steun. Het IMF en ook de Europese Unie en de Amerikanen vinden het natuurlijk heel belangrijk dat het wel ja, iemand is die enige legitimiteit uh, geniet onder de bevolking. En dan kun je zeggen, nou, hoe legitiem zijn die verkiezingen als we weten dat, uh, ja, dat de, de, de tegenkandidaten feitelijk door het regime zelf zijn gekozen. Uh, dat er weinig uh, democratisch uh, gehalte aankleedt. Maar ja, het is, toch, uh, het is toch iets. En ik denk dat, dat wat dat betreft uh, toch uh, ja, heel belangrijk is voor Sisi dat hij naar buiten toe kan verkondigen dat hij in elk geval een... Uh, ...een verkiezing heeft georganiseerd.
0: En hij gaat dus gewoon winnen. Uh, wat kunnen we de komende jaren verwachten? Uh, denk jij? Ja, een nieuwe hoofdstad dus. Midden in de woestijn. Mits hij daar voldoende geld voor bij elkaar krijgt. Ongetwijfeld uh, uh, verdergaande repressie. Uh, zijn er nog andere zaken?
1: Ja, wat ik hoorde in, in Cairo zijn eigenlijk twee dingen. Uh, eentje is dat hij... Die... Um, uh, op het uh, economische vlak onmiddellijk dit pond gaat devalueren. Dus dat is eigenlijk een, een pijnpunt, hè, ook voor gewone Egyptenaren. Dat pond is al een keer, de Egyptische pond is al een keer gedevalueerd, maar dat gaat Sisi nu opnieuw doen. Maar dan wacht hij natuurlijk wel eventjes af tot de verkiezingen zijn geweest. Want dat doet pijn bij de gewone burger. Dan wordt het leven nog duurder, maar Sisi weet, dat is, een, dat is echt een harde voorwaarde van het IMF. Van Ja, je moet iets met dat pond doen, want dat pond loopt niet gelijk met... Nou ja, bijvoorbeeld met de zwarte markt. Dus heel, heel simpel, nu, als je nu een dollar, als ik, toen ik daar was, als ik, voor 1 dollar krijg je nu 30 Egyptische pond, maar de zwarte markt is 45 pond of zo. Dus daar zitten hele grote verschillen. Dus hij gaat onmiddellijk devalueren in de hoop dat het IMF dan over de brug komt met dat steunpakket. En, 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 en ten tweede, en dat is nog een tikkeltje cynischer, is dat hij zeker zijn, zijn mandaat, tussen aanleidingstekens, zal gaan gebruiken om... Ja, om, denk ik, om nog, nog harder ook op te treden tegen de, tegen de uh, oppositiegeluiden. Uh, dus uh, waar hij de afgelopen weken en maanden bepaalde protesten dus niet de kop in durfde te duwen. In, in te drukken in, in, in verband met die verkiezingen zal hij uh, straks uh, ja, dat makkelijker kunnen doen. En uh, dat geeft hem toch weer de wind, uh, de wind in de rug. Hoe, hoe cynisch dat ook uh, dat klinkt denk ik.
0: Ja, dus die staat wordt een nog dwingender aanwezigheid in de levens van mensen. Ja. Oké. Okay. Nou, uh, dankjewel Jenny Jan. Blijf het voor ons volgen. Graag gedaan. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet Morgen zijn we er weer. Tot dan.